2: Bruselas ha llegado a un acuerdo con los estados miembros que vetaron las importaciones de cereal ucraniano. A partir de ahora, Polonia, Hungría, Bulgaria, Rumanía y Eslovaquia sí permitirán el tránsito de estos productos para que puedan exportarse a terceros países. Eso sí, no se podrán quedar en estos cinco estados porque consideran que sus agricultores no pueden competir contra unos precios tan económicos como el de estos alimentos llegados de Ucrania. Sobre el terreno en cuanto a la guerra, Rusia ha reanudado los bon Bombardeos a gran escala en Ucrania ya ha causado al menos 25 muertos entre ellos 5 niños mientras desde Kiev reconocen que los preparativos de cara a una contraofensiva ya están en su fase final Manuel Ángel Gómez
3: Ha sido el primer ataque del ejército ruso contra Kiev la capital ucraniana en 51 días en la población de Uman es donde han causado más muertes estos ataques rusos con drones y con misiles contra varias ciudades han causado daños en varios edificios de viviendas you bomberos han acudido rápidamente a apagar los incendios que se han originado en algunos edificios residenciales, según se puede observar en un vídeo difundido por el diario Kiev Post. Una niña de tres años y su madre han perdido la vida en la ciudad de Dnipro al alcanzar un misil su casa. Las defensas antiaéreas ucranianas han derribado 21 de los 23 misiles lanzados por Rusia. 11 de ellos han sido lanzados sobre Kiev. El ministro de defensa de Ucrania ha anunciado que la contraofensiva ucraniana ha entrado en su fase final de preparación.
2: Por otro lado, el gobierno prevé que la economía española crecerá un 2,1% este año, son seis décimas más de lo que pronostican los principales organismos económicos como el Banco de España o el Fondo Monetario Internacional y un 2,4% el año que viene. Así consta en el cuadro macroeconómico que ha enviado a Bruselas. De momento, el año ha comenzado con un crecimiento del 0,5% en el primer trimestre. Las exportaciones o la la inversión extranjera mantiene la economía a pesar de la caída del consumo arrastrada por la inflación. María Jesús Fernández, economista senior de Foncas.
4: Lo que pasa es que su, en su composición este, este crecimiento procede eh, básicamente de la recuperación del turismo. El consumo ha sido ofreciendo una gran debilidad, la inversión
2: se ha recuperado un poquito... En cuanto al paro, Moncloa dice que creará 1.100.000 puestos de trabajos hasta dejar la tasa de desempleo por debajo del 10% en 2026. El otro dato económico es el del IPC, que se sitúa en el 4,1% por el encarecimiento de los carburantes, aunque la inflación subyacente, la que excluye la energía y los productos frescos, baja casi un punto. Nadia Calviño, vicepresidenta económica.
1: La inflación subyacente ha bajado casi un punto en abril gracias a la ralentización del precio de los alimentos. Y como preveíamos, la inflación general ha repuntado por el efecto base.
3: Con la fuerza de ABC.
1: COPE, estar informado.
2: Y ya conocemos la sanción por la pelea entre los jugadores del Real Madrid y el Partizan en la Euroliga, Guillermo Díaz.
0: Ambos equipos deberán pagar una multa de 50.000 euros por lo sucedido en los cuartos de final de la Euroliga el pasado jueves en el Wissing Center. Por parte del Real Madrid, Yabusele deberá cumplir una sanción de cinco partidos y Gavidec uno. En el Partizan, Punter estará sancionado por dos encuentros y Lesort por uno Y comienza otra jornada de liga con la victoria 0-2 de la Real Sociedad en el Sadar contra Osasuna. Hoy continúa la jornada con el Elche Rayo Vallecano a las 4 y cuarto, Real Madrid Almería a las 6 y media y Barcelona Betis a las 9 de la noche.
5: Precisamente Xavi ha hablado sobre lo difícil que es dirigir al Barcelona. Ya dije en mi presentación que no vale ganar 1-0 y hemos ganado muchas veces 1-0 jugando muy bien, jugando muy bien y no vale, no vale. Entonces es el club más difícil
0: del mundo. Tienes que ganar y convencer. Carlos Alcaraz ha remontado su partido en la segunda ronda del Mutua Open, venciendo al final Rusubori 2 a 1 el domingo, enfrentará al búlgaro Dimitrov. Hoy se disputará el sprint del Gran Premio de Baku de Fórmula 1, a las diez y media la clasificación y a las tres y media la carrera del sprint.
2: Ahora síguese en la noche de Cope con Rosa Rosado.
1: Cope, estar informado.
6: de Cope pendientes de la actualidad, por supuesto, y tan felices al calor del amor en un bar, como tantas veces nos ha acompañado la música de Gabinete Caligari. Y es que en España, eh, bueno, pues este es un país de bares. Es una afirmación que nadie discute. Primero, porque somos el país con más bares del mundo. Uno por cada 175 personas. No hay otro lugar con tantos. Busques donde busques. Y segundo, porque gran parte de nuestra vida se escribe en los bares. Que tienes algo que celebrar, lo haces en un bar. Que tienes algo que olvidar, ni te cuento. Que quedas con amigos, casi siempre va va a ser en un bar. Son lugares fundamentales para el 85% de los españoles y son un lugar de cohesión social al que no quieren renunciar en los pequeños pueblos, donde saben que cumplen una función esencial y que sin bares el riesgo de despoblación es mucho mayor. Y eso lo sabe bien Miguel Ángel Moreno, vecino de Tera en Soria, un pueblo de algo más de 90 habitantes que no entiende la vida de su municipio, sin el bar de la plaza.
3: Sí, hasta mi madre que tiene 93 años va todos los días por hacer gasto, porque el bar sigue funcionando. Un pueblo sin barrio es un pueblo muerto. Te juntas con los vecinos, no haces relación, no limas las
6: Hace tres años los vecinos de este pueblo de Soria se temieron lo peor cuando se jubiló el dueño del bar. Pero menos mal que un matrimonio joven de portugueses se hizo finalmente cargo de él. El problema de estos bares rurales, como nos cuenta Miguel Ángel, es la rentabilidad.
3: No, realmente así por ellos mismos, con los contratos de con la luz y todo eso, no son rentables. Pero la seguridad social las luces y todo y tal los meses de verano están a la muerte y
6: los políticos han visto que aquí hay tema por este motivo los diputados de Teruel existe, han registrado en el Congreso una proposición de ley que busca dar ventajas económicas, fiscales y administrativas a los bares de pueblos de menos de 200 habitantes y te pongo otro ejemplo, Espadilla es un municipio del interior de Castellón que tiene 92 habitantes se quedaron sin su bar el pasado mes de septiembre llevaba 49 años abierto pero tuvo que bajar la persiana como pasa siempre porque el pueblo se fue quedando sin vecinos y nadie se quería hacer cargo de este negocio. Pero el ayuntamiento no se quedó de brazos cruzados y difundió por todas partes un anuncio en el que facilitaban el alquiler y ayudas a la persona o a la familia que se hiciera cargo del bar. El anuncio lo escuchó en Matrimonio de Valencia, Alejandro y Rosalía, que hace tan solo unos días, a primeros de abril, han vuelto a abrir el local para alegría de todos los vecinos de Espadilla.
3: Aquí vienen a y después juegan su patita cartas, algunos, otros en el periódico... Aquí es donde llegan todos los paquetes del pueblo. Cuando no hay nadie en casa, pues viene aquí todo lo que viene de correo, de Amazon y todo lo que venga, pues viene todo aquí al bar. O sea, que es un punto social bastante, bastante fuerte.
6: Alejandro dice que se nota que el bar da vida al pueblo. Abrió la Semana Santa y no paran de recibir clientes.
3: Cuando está cerrado el bar, ya te digo, yo he cerrado dos días ahora y el teléfono no ha parado de sonarme. ¿Qué no vas a abrir? ¿Qué no? Y mira que pongo el cartel fuera. Digo, mirad es que hemos parado dos días para descansar porque vamos seis días a piñón, fuerte.
6: Algo muy parecido ocurrió en Palo, un pequeño pueblo del norte de Huesca que solo tiene 30 habitantes. Se quedaron sin nadie que regentara el bar, pero no querían perder ese lugar que sirve de punto de encuentro. Así que buscaron y rebuscaron para encontrar a alguien que se hiciera cargo del bar, sobre todo de cara al verano, cuando multiplican sus habitantes. Habitantes. Chema Vías ha sido el vecino encargado de buscar al nuevo dueño.
0: Ya que se convierte en el centro de reunión de pues de la gente que está allí, eh, sobre todo pues bueno a la hora del aperitivo y especialmente pues por la tarde um, ahí al caer el sol pues es el centro de reunión eh, donde pues bueno nos saludamos, nos reencontramos la gente que vivimos fuera.
6: Tomar el aperitivo, jugar a las cartas, conversar y sentirse acompañados. Está claro que los bares son necesarios porque son lugares donde celebramos la vida y donde gracias a ellos también se hace pueblo. Escuchas la noche
3: con Rosa Rosado.
6: Cope, estar informado. ¿Sabías que cuanto más aburridos estamos, más creativos somos? Es una de las tesis que defiende Carlos García Delgado, profesor en la Universidad Politécnica de Cataluña en su libro El yo creativo, en el que nos da algunas claves para potenciar esa parte de nuestro cerebro.
5: Primera fase es de trabajo. Luego hay una fase última que es la realización de lo aprendido, pero entre las dos está el, el momento de la inspiración, es decir, ese momento que yo digo que distingue al artesano del artista.
6: Enseguida vamos a saber cómo podemos sacar el máximo partido a nuestra creatividad, porque antes llegan los achaques, porque con los oyentes queremos que nos cuentes cuál es ese momento en el que te das cuenta de que ya no eres tan joven.
7: Sí, sí, a mí me gusta mucho esa cultura de respetar siempre a los mayores, de, de prestarles eso, toda la ayuda posible. Ahora bien, no todos los mayores se lo toman igual.
8: Pues mira, yo una vez eh, iba a entrar a un ascensor y había un chico
6: más o menos de unos treinta y pocos con un niñito de unos tres años así. Y así que yo voy a entrar, le dice el padre, dice, deja entrar a la señora. Y yo
8: pensé, ostras, pero bueno... La vida es así.
9: <risa>
6: la primera vez que te llaman señora o oh señor, eso no se olvida. Sí, sí, A mí me lo bien. llamaron una vez unos niños en la urbanización hace ya años uf, y dije, uf, no me lo puedo uf, creer. Uf.
7: ¿Y
10: dijiste de tú, por favor? Yo sí
7: lo digo. ¿Y que, pero ¿Qué, claro, tú, ¿qué por dices? Favor. Porque el chaval es, no. está siendo educado. Está siendo educado. O sea, no le puedes decir nada. No, es un problema señor... tuyo. No, no,
6: no. Yo le dije señorita, eh. señorita, chavales, señorita. ¿Ah,
10: sí? Hombre, claro. Yo te digo de tú, de tú. Sí. De tú que <risa> soy muy joven
7: Es que puedes quedar muy rancio, ¿eh? Si eres mayor y dices, no, ya tú, yo soy tu amigo, tú, de tú. Ahí quedas un poco rancio.
10: Yo no he dicho tu amigo. Yo no he dicho tu amigo.
6: Ya. <risa> bueno, el caso es que ese momento nos llega a todos y de diferente forma y queremos que nos digas hoy cuál es ese momento en el que te das cuenta de que ya no eres tan joven. Cuéntanoslo
7: en el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado en nuestro Twitter, arroba guión bajo rosado y notas de voz al WhatsApp del programa 68708 9770. ¿Y
9: quién no acabaría loco si tuviera What
6: Vernos a la noche de COPE, Nena Adaconte. Buenísimas noches. Hola, ¿qué tal? May Meneses es la mujer que detrás de este proyecto y de este nuevo disco, ¿cómo estás? Muy bien. Hombre, teníamos Feliz. pendiente... No me extraña. <risa> teníamos pendiente de escuchar <risa> contigo este nuevo disco después de charlar la última vez que uniste sobre ese libro que escribiste a modo de terapia en el que nos abriste la puerta al lado oscuro del éxito a tu tránsito por el abismo, problemas de salud mental, efectivamente todo aquello. Por lo que después de ese gran ejercicio de sinceridad y de tocar fondo, ahora llega la parte luminosa de todo esto, ¿no? Claro, hará canciones
8: nuevas y estoy súper contenta de... También la acogida que ha tenido el disco ha sido muy buena. Está siendo muy buena.
6: Y supongo que mm. esto abre una etapa en tu vida de mayor serenidad personal, ¿no? Después de echarlo todo en ese libro. Sí, ha sido, bueno, acercarme un poco más a mis
8: fans ...contándoles quién soy yo de, de verdad... ...y qué cosas de verdad me pasan por la cabeza... ...y, y luego bueno pues también en el libro conté... Mmm, ...por qué surgieron las canciones... ...le iba contando mmm, a través de códigos QR... ...podías escuchar la canción y yo explicaba... Eh, ...por qué la compuse... ...y ha sido una forma eso de, de romper como barreras... ...y de
6: acercarme más a, a mi público... Detrás de, de cada luz es una, Esta canción que escuchamos Es una de mis favoritas Con la que hemos abierto esta entrevista Y en esta canción hablas de muchas cosas Pero sobre todo de las sensaciones que tienes ahora mismo ¿no? En este momento
8: Claro, es una canción que bueno Siempre habla de amor no Porque al final detrás de cada luz Siempre te, te busco a ti no Pero va, va hablando pues eso Como, como eh, Cuando uno tiene un corazón Demasiado sensible Parece como que lo va a, Exponiendo, y, y es más fácil que te hagan daño, es más mmm, fácil ser, ser vulnerable, ¿no? Sentirse vulnerable. Y mmm, también habla de la libertad, del deseo de, de volar, de, de cómo a veces perdemos por humildad, ¿no? Un poco a veces eh, por exceso, ¿no? De, de por exceso de humildad, efectivamente.
6: Sí. ¿Y qué ha supuesto para ti componer este trabajo? Recuerdo que me dijiste que fue sacar la libreta del cajón, empezar a escribir sí. y salieron todas las canciones una detrás de otra. Sí, fue justo después
8: de Filomena, o sea, después del confinamiento, después de Filomena, aquella nevada que cayó en Madrid, que nos dejó así sepultados, y cogí el cuaderno de las canciones, me puse a componer, salieron todas del tirón eh, de hecho en, en esa época también fue cuando encontré el poema de Marwan uh -huh. que es el, la canción El verano uh -huh. que es eh, una adaptación de, de un poema suyo que fue un poco pues eso, entrar en Instagram un día, encontrarme el poema y nacerme la necesidad de, de esas melodías no de la canción Antes de escuchar
6: El verano, que lo vamos a escuchar quiero ponerte esta otra canción Dices hacerme vibrar al son de una guitarra. Nos hemos reconciliado también con la música, sí, 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 ¿no? Sí. Dejamos atrás
8: por fin totalmente. esa relación amor odio, ¿no? No, totalmente. Yo ahora mismo estoy encantada con el trabajo que tengo. Creo que soy una privilegiada y todos los miedos o inseguridades que pueda tener, que siempre van a estar ahí, que todos tenemos, eh, ya he conseguido cómo gestionarlos, ¿no? Y, y es gracias a la música precisamente, y, y a este trabajo que, que me parece, vamos, una bendición total.
6: El sonido me gusta mucho porque es como muy noventero. No sé si has buscado inspiración en esa década. Sí, sí, sí. sí, sí. sí. Eh, yo quería
8: hacer un disco que me recordara la música que a mí me gustaba cuando empezó a gustarme la música, que era la época de los 90 Y a mí me gustaba pues, Nirvana, me gustaba Cranberries, eh, Guns N' Roses, Red Hot Chili Peppers, Green Day... Y, y entonces, bueno, hablando con Carlos Galán, de Subterfuge, eh, me dijo, yo creo que tengo a tu productor para ese tipo de sonido y para eso, y, y me presentó a Daniel Cover, que entre otras cosas fue el que produjo el disco Devil de Came to Me de Dover. De Dover ¿sí? Y, y tiene este sonido noventero de guitarras, yo creo que metido en la sangre, ¿sabes? O sea, es el, el mejor para eso.
6: Pero esta canción también es muy de tus, de, de tus no sé, me lleva a tus comienzos, ¿no? Sí, Esos también. primeros
8: discos que engancharon a tanta gente, ¿no? Sí, que tenían muchas guitarras y que también estaban inspirados un poco en todos esos grupos. Claro, y nos lleva pues a los tiempos de amores, desamores, gente que te gusta, amores <risa> no correspondidos, ¿no? Sí, un poco sí. Es un no es no es un disco adolescente porque son cosas que que me pasan a mí o que siento o que veo a mi alrededor. Y yo ya no soy adolescente desde hace
6: bastante tiempo. Bueno, casi. Estamos saliendo de la adolescencia <risa> ahora, Mike.
8: Pero, pero sí, las letras siempre hablan de amor, de desamor. Y, y yo siempre compongo desde ese lugar así melancólico y nostálgico. O sea, ahí es donde me nacen las canciones. Bueno, un amor que nunca
6: es perfecto. Como mucho puede ser casi perfecto. <risa> se llama Casi Perfecto esta canción da título al disco que vamos ese título está ahí puesto por algo esto no es claro. una cosa que surja así en el momento
8: claro, es un poco el darte cuenta que no hay que ser perfecta que no hay que buscar tanto eh, no hay que autoexigirse tanto no la vida con sus imperfecciones es muy bonita y, y el amor con lo imperfecto que puede llegar a ser pues también con sus altibajos no hay tanto y Con esa inestabilidad y emocional está. que
6: te crea siempre, pero claro. bueno, eso es, eso es el amor, ¿no? Exacto. Y que la perfección no existe. A mí me parece ideal que todo sea casi perfecto. Con que sea casi perfecto, me conformo. ¿eh? Sí, yo también. ¿Verdad que <risa> sí? Bueno, en este disco nuevo de May Meneses de Nena Daconte, mmm, hay canciones dedicadas a Madrid, a relaciones de las que no queremos despedirnos, al amor, a la vida, las pequeñas cosas que, que podemos encontrarnos en el camino. Incluso también, como nos contaba ella, se ha inspirado en las redes sociales. Que, bueno, es fruto, nos contabas de, de la casualidad de un poema que, que viste en redes sociales, en Instagram. En Instagram, abrí Instagram, vi este poema
8: que se llamaba Las copas y el champán, de Marwan, y, y cogí la guitarra, empecé a cantar encima de, del poema, y nada, entonces como yo no conocía de nada a Marwan, le escribí un mensaje directo un DM de estos y le dije oye que soy May Nada Conte no sé si me conoces que acabo de robarte un poema para hacer una canción <risa> y entonces me dio su teléfono le mandé el, le mandé el tema así maqueta total nota de audio y y le gustó mucho y nada, no, cambié a lo mejor de orden algún verso, y pero no me atreví a cambiar nada de la letra, entonces él en su poema dice «el hombre gris cansado de todo», y yo seguía diciendo «el hombre gris cansado de todo», y me dice «mujer, di la chica gris cansada de todo». Y digo, vale, una, me, si me dejas lo cambio.
6: Fíjate, si Marwan hubiera puesto música a este poema, no hubiera tenido el rollo que tú tienes. Porque es, es verdad que son estilos completamente diferentes. Sí, es muy
8: diferente. Por eso le habrá gustado mucho cómo ha quedado, ¿no? Sí, 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 le ha gustado. Y, y ahora lo que me falta es que venga a algún concierto y cante conmigo, ¿no? Pues sería estupendo. <risa>
6: pues mira, por ese concierto de presentación que tienes en noviembre en Madrid es un buen momento. Aunque Exacto. queda mucho
8: para ello, pero todo. Pero es un bueno, buen queda, queda mucho. Eh, el 3 de noviembre en el Teatro Barceló y a mí me encantaría que, que viniera a cantar conmigo Marwan podría ser una sorpresa muy guay
6: pues sí pues fíjate abrimos ahí una veda con tú que eres muy de lectura y de inspirarte también no solamente en tu vida sino en, en libros que lees esto de, de musicalizar poemas mmm, es un buen está camino está sí,
8: sí, sí yo ahora porque el siguiente disco ya lo tengo compuesto entero y ya estoy trabajando en él pero a lo mejor el siguiente podría hacer eh, un disco de poemas más, porque es, bueno, es muy buena idea.
6: Sí, sí, sí. Por cierto, el paso del tiempo también es una de las patas temáticas de este nuevo disco. ¿Cómo lo llevas tú, Mai <risa> Yo fatal. ¿Verdad que sí? Bueno, yo a ratos. <risa>
8: Pero no, me doy cuenta, por ejemplo, ahora me quiero mucho más y me, no me critico tanto, pues cuando me veo en fotos o me veo en vídeos y todo, normalmente yo siempre era muy de, ay, que estoy así, o estoy asado, estoy más gorda, o estoy más no sé qué. Y me he dado cuenta con el tiempo, cuando veo fotos de hace cinco años, y yo pensaba que estaba horrible, y las veo ahora y digo, ay, pues fíjate que... Eh, no estoy tan mal. No estaba tan mal, ¿sabes? Y entonces pienso, digo, cuando tenga 70 y me mire a, a, a día de hoy voy a estar estupenda, entonces voy a sentirme estupenda ya, ¿sabes? No voy a esperar cinco
6: años para eso. Efectivamente, desde <risa> luego que si sí. vamos, eh, vamos a volar un poco y vamos a tirar por, por lo alto. ¿Con qué sueñas tú cuando te atreves a soñar a lo grande?
8: Pues yo ahora sueño con, con vivir de la música hasta eso, hasta los 80. Yo me imagino ser un poco tipo Rafael y estar siempre viajando, haciendo conciertos y ir evolucionando, ¿no? Con mi voz, con mi presencia. Y, y yo sueño con eso. ¿Y con este nuevo disco? No he soñado nada. No, o sea, no, no he concretado ningún sueño. Simplemente seguir, hacer, seguir haciendo conciertos. Me gustaría ir, por ejemplo, a Latinoamérica con mi música, que eso todavía no lo he hecho. Eso sería un sueño por cumplir. Pues nada,
6: apuntado en la lista de los sueños pendientes. Exacto. En este renacer luminoso de Nena da también hay un importante mensaje de empoderamiento. sonido de, de banda, de, de, de las guitarras, de la batería. Bueno, es que el disco suena, suena francamente bien. Para mí esta es la gran canción de desamor.
8: Sí, sí, sí. ¿Verdad? Es una canción de desamor y es mi,
6: de mis preferidas del disco, es esta. Claro, una canción de una mujer empoderada que dice, mm -hmm. mira, sin ti también puedo vivir. Exacto, ¿Eh? sí. Que, que nos podemos valer por nosotras mismas cuando una encara una situación así. Exacto, sí, de eso habla la canción. Y bueno, nuestras voces suenan cada vez más alto... ...aunque el miedo todavía paraliza... ...tenemos mucho camino por delante aún... ...pero bueno, el empoderamiento de la mujer está uh -huh. bien... ...y reflejarlo en una canción... ...con sí, lo importante y... que son los mensajes hoy en día. Y hablarlo de, de...
8: ...o sea, todo lo pesadas que somos con el feminismo... ...y todo eso, y a mí me ayuda mucho... ...porque me doy cuenta de esos micromachismos... ...que a lo mejor no sería tan consciente... ...me doy cuenta de... ...oye, pues sí que es verdad... ...dicen mucho de la conciliación... Y, y aunque es verdad que a mí me ayudan, pero siempre pienso que me están ayudando. O sea, ese, ese matiz todavía no me lo consigo quitar, por ejemplo. Mm. Y creo que el 80% de la responsabilidad de que mi casa funcione, de que mis hijos estén con alguien cuando yo tengo que trabajar, casi es responsabilidad mía. Y, y todo
6: eso hay que, hay que hablarlo y hay que irlo cambiando poco a poco. Poco a poco. poco, a poco. Y la verdad es que la esencia de Nena Daconte aparece en cada acorde en esta canción también. ¿eh? Sí, sí, ¿verdad? sí. Lo mismo sucede con esta otra canción. Del, del vértigo, en cierto modo, que nos da, pues eso, irnos acercando a a, a edades complicadas, ¿no? Porque que la vida es así, ¿no? Pero bueno, que nos quiten lo bailado, como se suele decir. Y la vida es eso, es ir acumulando experiencias que al fin y al cabo es lo que te vas a llevar. Y bueno, pues una con la madurez ya de la vida, pues te dice, a ver, eh, siempre nos quedarán los grandes amigos, ¿no? Sí, claro, la amistad. Y en esta canción tan luminosa, pues tienes sí. aquí a la bajista de La, la Love You. Exacto, a Celia Bex
8: que la conocí cuando me propusieron hacer una nueva versión de Tenía Tanto Que Darte, que la hicimos pues hace un año, año y medio, sí. y, y a partir de ahí conocí a Celia, nos llevamos muy bien, hay mucha química, y, y bueno, yo creo que hay que ayudar a la gente joven, y, y bueno, es una forma también de, de darle su lugar también. A Una ella. canción
6: llena de indirectas yo, yo invito a los oyentes a que la escuchen Porque realmente se, a mí me gusta mucho esta canción Bueno, ni nada, Conte, ya tenemos disco Ahora toca moverlo, hacer tantos conciertos como se pueda verdad Exacto,
8: ahora toca salir a la carretera Coger la furgoneta Y, y nada, y vamos a estar en muchos sitios Yo en mis redes sociales siempre voy avisando de los conciertos pero vamos, aquí en Madrid voy a estar, lo que hemos dicho, en el 3 de noviembre en el Teatro Barceló haciendo presentación de,
6: del disco. Bueno, con un poquito de suerte vemos a Marwan también y alguna que otra sorpresa. Exacto. Por cierto, he oído que, que en algún momento lanzarás la canción que presentaste en el Venidor fans de, sí. de Londres a París, ¿no? Sí, sí, sí. Voy a sacar esa canción y,
8: en formato single y voy a incluir otra canción que yo creo que a mis fans les va a encantar. Ah, ¿sí? una sorpresa, ¿eh? es Una sí, sorpresa. Es sí, una sorpresa. Sí, sí.
6: Pues me alegro que ese tema no se quede guardado en el cajón. Únicamente porque sé que lo tocas en los directos, pero nos gusta que haya va haber sido sí, próximamente. Sacarlo, claro. Exactamente, sacarlo. Bueno, pues querida, que la vida nos siga sorprendiendo. Eh, gracias por, por escuchar con todos los oyentes de Cope, tu nuevo disco. Muchas gracias a ti. Y, y amiga mía, que la rueda sigue. Sí, seguimos girando. Mira, exacto. ese es un buen título para, para ese disco que tienes ahí en las puertas. Eh, que ya sé que tienes compuestas todas las canciones. Sí, <risa> cuídate mucho, Nena. Conte, gracias. Muchas gracias.
1: La noche. Con
3: Rosa rosados
1: COPE. Estar informado.
6: Sí, las películas empiezan a parecerte demasiado largas los episodios de más de 50 ah, ah, minutos también las telecomedias con episodios de 22 minutos perfectas pero te molestan las risas enlatadas
10: eso es ese que son risas de muertos son las mismas risas en todos los programas pues serán las series de las
7: risas de las series de vuestra época
10: pues ya. Robert
6: te estás haciendo mayor muy muy mayor muy mayor
10: y ahora cuanto más mayores nos hacemos más capítulos de, un, de una serie queremos ver al día yo no, no voy a dar nombre pero Blacklist que es una serie que se ha dado le estoy viendo 5 o 6 capítulos cada es día. Es
6: intensa, ¿eh? Para ver 5 o 6 capítulos. Así
10: estoy. No con, estoy con alergia a tope. Por culpa del Remington ese, no para de matar a gente. Está de quieto ya, chaval, que estás muy mayor para matar.
6: ¿Ese momento en el que te das cuenta de que ya no eres tan joven, cuál es?
7: Cuando no duermes del tirón. Por ejemplo. ¿Cuántas veces te despiertas, Robert, por la noche? Para ir al baño.
10: Claro, ya sé por qué lo preguntas. Una, porque antes de, antes de ir a dormir bebo muchísima agua. Ya, ya, Porque eso, va muy bien.
7: Eso sí. de mi padre también. O cuando es, no es no sábado nada. y a las
6: 9 de la mañana estás despiertas y es domingo y también. Sí.
7: Eh,
6: sí. Claro. Sí. O cuando la carta de almohadas de los hoteles, algo que no sabías que existía hasta hace nada, es de repente un tema muy importante en tus viajes.
10: Poco me di cuenta que el minibar lo cuentan. Pues claro, o sea lo cuentan. Yo pensaba que no. Bueno,
7: como nos cuentan los oyentes, eh, notas que te haces mayor en pequeños detalles. Tanto es así que muchas veces son por pequeñas onomatopeyas.
3: Pero bueno, yo me he dado cuenta de que soy mayor porque tengo recuerdos de de toda mi vida, de haber visto a mi padre cada vez que se sentaba y se levantaba que hacía esto de ¡Ay, ay, 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 ay! ay. Ahora <risa> lo hago <eso. risa> Así ay, ay, que ay, creo ay. que ya me estoy haciendo bastante
10: mayor. ¿Tú te puedes agachar bien? Yo sí. Yo, yo tengo una rodilla un poco jodida desde hace tiempo a veces de que se me engancha el menisco y me queda como un flamenco. <risa> <risa> te lo juro, te prometo que me quedo con una pierna torcida y si me pasa por la calle tengo un problema. Tengo que ir hasta un coche aparcado, pongo la, la pierna en, en la rueda y el otro día me, me me lo juro, me dice un dueño. ¿Qué haces? Digo, espérate, espérate, que tengo una rodilla enganchada. Me vio tan jodido que no me hizo caso. Me hago así pum, noto clac y ya está. Perfecto, como siempre. Ay, Uf, Roberto, mi, por favor.
7: Mi, pa mi padre hace ejercicio todos los días y muchas veces le dan unos tirones por la noche que empieza a pegar unos claro. bebidos a las 3 de la madrugada. No hay nada. Ah, ah, sí. ah, ah, y te levantas. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y es que le está dando un tironcillo. ¿Qué es esto? Tironcillo no. Es lo más
10: doloroso del mundo sí. cuando se te sube el gemelo. Hoy, Cuando se te sube el gemelo es un horror. El otro día pensaba que tenía amígdalas.
7: <risa> <risa> bueno, hablábamos antes de ese respeto a los mayores. Eso hace sentirse mayor a muchísima gente. ¿Pero qué me decís de la pérdida
3: de identidad? Escuchad. A ver, lo que a mí más me impacta es el trato que te otorgan ciertas personas. Voy a referirme a algo en concreto. Cuando te das cuenta que eres mayor es cuando vas al cole con tus hijos y has perdido completamente tu identidad. Ya no eres José, sino que eres el papá de... Entonces ahí ya te das cuenta de que has perdido completamente esa identidad originaria y pasas a ser un ente secundario. <risa>
10: Eso está muy bien Pero peor me pasó a mí Un día
7: Atentos, eh
10: ¿Este es tu abuelo?
7: No. Sí, ¡No! sí, sí, que va no. padre tarde, ¿qué pasa? Te lo juro,
10: un niño, un niño. Te lo ponte gafas, chaval. Oh. No, Ay, sí,
6: sí. Querido, termina la frase. ¿Te Por sientes Dios. mayor cuando...?
7: Cuéntanos en el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado, en nuestro Twitter, arroba la noche, guión bajo rosado, y notas de voz al WhatsApp del programa 687089770. ¡Qué dolor, qué
6: dolor,
9: ¡Sí,
1: ¿Es diversión?
5: La norma. De los números primos. Así llaman a la fórmula que usan bares y restaurantes para que consumamos más. 3, 5, 7, 11 croquetas, por ejemplo. De esa
0: forma pides otra para que no te quede una sola croqueta.
1: A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en Cope. Si yo
0: solo me como una croqueta y el resto se comen dos, bienvenido sea un número impar.
2: Ya, pero la mayoría es dos y dos o una y una.
3: Y entonces, claro, por eso. Claro, es claro, claro. Sí, 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 bueno. no. Porque él es de lo que dice, yo es que solo como una, y luego se come dos o tres. Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, con Carlos Herrera.
1: Rosa Rosado. La noche. COPE, estar informado.
6: Bueno, aquí seguimos en la noche de COPE, vamos a contarte, bueno, pues, eh, algunas curiosidades que nos han llamado la atención esta semana, Álvaro
7: sabes sí, El otro día leí en Instagram una frase que me gustó mucho que decía que a veces eh, tienes que parar para poder coger impulso y, y en el proceso creativo que es de lo que te voy a hablar hoy, pasa un poco lo mismo. Tú imagínate un, un pintor, un escritor, un, una persona que esté inventando cosas, ¿no? Horas y horas de trabajo y de repente, claro, se levantan se dan una vuelta, se toman un refresco, vuelven y ya empiezan a escribir, a pintar o a inventar algo espectacular. Hace poco es que llevo a mis manos un libro de Carlos García Delgado, que es un profesor de la Universidad Politécnica de Cataluña se llama El yo creativo y en este libro pone dos ejemplos de, de, de genios que se tomaron ese momento de desconexión y que de repente pues idearon cosas maravillosas, por ejemplo Newton ¿no? que reposaba debajo de un árbol cuando se le cayó la manzana y descubrió que existe una gravedad. Sí. O por ejemplo, Arquímedes, que estaba flotando en esas termas cuando gritó ese Eureka mientras rebosaba el agua de los bordes de las termas. Y es que si no fuera por ese respiro, muchos de ellos no habrían llegado a descubrir esa, esa gran idea. Según este profesor, tomarse una pausa atrae la inspiración. Y
6: tiene su lógica, ca efectivamente.
7: Carlos Delgado cuenta cuenta en ese libro que hace unos años, una alumna de arquitectura de la Universidad Politécnica de Cataluña, sufrió ese eso que se domina como bloque. bloque creativo, ¿no? Que estaba pues eh, ideando un proyecto de asignatura y no sabía qué hacer más. Acudió un profesor y sorprendentemente eh, Carlos no le recomendó ni libros, ni estudiar, ni nada. Le dijo que directamente se fuera a la playa y eso hizo. Y allí sobre la arena le vino toda esa inspiración de golpe y horas después pudo regresar a la facultad y presentar ese proyecto al profesor. Qué bueno. El proceso creativo es algo que aquí ejercitamos mucho en el programa. Así que toma nota que este libro da algunas claves para entrenarlo. Empezamos con la memoria.
5: Que la memoria no es un archivo. Está a la manera de una biblioteca normal de la que extraemos un libro, sino que es un contenedor de información en el que los datos se mueven permanentemente, chocan entre sí y dan lugar a nuevas combinaciones. Pero este proceso hay que dejarle espacio para respirar.
7: Y la memoria, aparte de respirar, también necesita, entre comillas, comer es decir, información.
5: Es verdad que la razón lógica es muy importante y hay que educarla, pero sin memoria es decir, si no abastecemos a nuestra memoria de, de información de datos, es imposible que seamos creativos, porque las ideas que nosotros tengamos siempre se fabricarán a partir de lo que ya tenemos.
6: Ya claro, lo que pasa es que si he explicado parece fácil y todo. ¿eh? Y
7: parece que las cosas, los guiones de radio parecen sí. que, que salen como que churros. Salen solos. Pues mira, seguimos Rosa, porque como todo proceso eso pasa por varias fases hasta que llega la inspiración.
5: Primera fase es de trabajo, luego hay una fase última que es la realización de lo aprendido. Pero entre las dos está el, el momento de la inspiración, es decir, ese momento que yo digo que distingue al artesano del artista.
7: Y ahora vamos a ver entonces cuándo encontramos o cuándo podemos encontrar ese momento de inspiración. Mira, ahora te voy a pedir, Rosa, que te relajes, porque Carlos te va a explicar cuándo te llega esa inspiración, como por ejemplo a los inventores o a los
5: estudiantes. El punto intermedio entre el sueño y la vigilia es el estado de relajación. Ese es el que se trata de conseguir para ser creativo, para que las ideas acudan a tu mente, como le pasó a Arquímedes o como le pasó a Newton, en el caso que has contado, o otros muchos científicos o artistas cuentan que precisamente se les ocurrió la idea en el momento en que estaban descansando.
6: Fíjate, y cuando dormimos, ¿qué hacen entonces
5: la conciencia y la memoria? Pues
7: mira, algunos sueños tienen que ver con la realidad, la memoria no descansa, es más... De hecho, se activa. Lo explica Carlos.
5: Cuando soñamos, cuando estamos dormidos, es aquel momento en que la conciencia deja total libertad a la memoria. ¿Y qué hace la memoria? Pues fabrica imágenes continuamente a partir de los datos que tiene, desde luego, pero los recombina y da lugar a imágenes nuevas.
6: Bueno, pues tomamos nota porque a veces no somos conscientes de que es necesario parar y reposar el conocimiento para activar nuestras neuronas. Por eso es tan importante aburrirse, para que todo el proceso creativo se ponga a funcionar. Es sábado 29 de abril y vamos a iniciar nuestra sección de Leyendas y Misterios algo que siempre nos encanta a estas horas y que es un buen momento para ello y contamos con el gran investigador de estos temas nuestro experto José Talavera buenas noches
0: buenas noches ¿Qué tal Rosa ¿Cómo va la vida pues
6: muy bien o sea hoy la cosa va de pintores arquitectos Vaya. escultores que fueron dejando sus particulares enigmas en sus obras más icónicas yo te
0: digo hay mucho misterio en el arte Rosa yo te lo digo yo pero espérate, eh, hay que ver hay que leer los cuadros no hay que verlos hay que leerlos realmente
6: no es fácil pero bueno lo no. vamos a intentar antes vamos a contar de dónde vienen algunas expresiones que utilizamos muy habitualmente pero que desconocemos su origen y hoy hablamos de que significa que una persona comienza a discutir y cada vez se va enfadando más, subiendo de tono. Vamos, que se le va calentando la boca. Ya te
0: digo, anda que no nos pasa eso a los españoles sobre Uf, todo. Hoy nos tanto. encanta. Bueno, pues, y comienza a soltar muchos insultos seguidos, a despotricar de todo y de todo Bueno, el origen del dicho lo encontramos en el mundo ecuestre. Fíjate tu Rosa. Anda. Cuando un caballo parece o padece deshidratación, se le calienta la boca y esto provoca que las riendas que sirven para dar las instrucciones llamados bocado, hay que decir, porque van colocadas justamente en la boca, se le desajusten y provoque que no haga caso a las órdenes que se le dan. De esta manera acaba desbocado y por lo tanto el jinete pierde todo control sobre el equino rosa. De ahí que cuando alguien se le calienta demasiado la boca, acabe perdiendo el control de lo que está diciendo. Fíjate
6: que nunca pensé que este dicho encontrábamos el origen en el mundo ecuestre. ¿eh? Ya te
0: digo, como, un, como los caballos, pues te un caballo así dando, relinchando, sí, sí, pues sí, igual sí. igual nosotros cuando se nos calienta se la boca. Se nos
6: calienta la boca. Bueno, pues vamos a hablar hoy de un tema muy interesante porque si hace unas semanas hablamos del robo de, de obras de arte, ahora vamos a tratar misterios que algunas de ellas contienen porque el artista quiso dejarlo ahí para la posteridad.
0: Sí, porque hay muchos artistas que fueron dejando estos particulares en Enigmas en sí. sus obras de arte más icónicas Vamos a conocer algunos de ellos Y a ver si podemos descifrarlos Pues
6: venga, venga, comenzamos con un cuadro muy conocido y que ha sido fuente de, de misterios desde
0: hace tiempo La joven de la perla de Vermeer ¿De Hay película, bueno, pintó La joven de la perla, Vermeer en torno al año 1665 aproximadamente y es una obra, eh, su obra más famosa en todo el mundo aunque es muy famoso, Vermeer ¿eh? Destaca La perla, que la joven luce en la oreja izquierda tú lo recuerdas, ¿verdad? Sí Tiene forma de esfera o semiesfera pero si te acercas, verás que está hecha con solo un par de pinceladas de color blanco, fíjate En los últimos años ha surgido una polémica en torno a este cuadro ¿Y si la famosa perla que da el título al cuadro no es una perla? Ya. ¿Sabéis? El pintor holandés, Vincent que se lo preguntó hace unos años, para aclarar sus dudas, decidió realizar un estudio científico sobre el tema y en 2014 llegó a la conclusión de que se trata de una esfera de metal. No
6: es una esfera porque el tamaño es demasiado grande para ser claro. una perla natural. Efectivamente.
0: Y por otro lado, el aspecto de la chica de mujer sencilla y no de la alta sociedad, por lo que es difícil que llevara puesta una joya tan cara, tan cara y tan poco común. Efectivamente. Además, el color no se no parece para nada el del nácar de una perla y el brillo que produce parece más bien un reflejo metálico como de espejo, así que lo más probable es que se trate de una chapa esférica de un metal pulido como plata o estaño, además si nos fijamos no hay nada que sujete la esfera a la oreja, por lo que es imposible que sea un pendiente
6: Pues tienes razón, interesante, ojito que nos vamos al parque del retiro A ritmo de Chotis. Me encanta Chotis. Hablamos de, de una escultura que nos la encontramos precisamente aquí en el Parque del Retiro, muy llamativa, que es la del Ángel Caído. ¿Qué misterios guarda esta obra de arte, José? Bueno, la verdad es
0: que a mí siempre me ha impactado esta estatua, pero he hablado con Manuel Jesús Segado Uceda, que ha sacado un libro llamado Enigmas del Arte, y me ha dicho esto, fíjate.
4: El Ángel Caído del Retiro es una escultura hecha por Ricardo Belmer en 1877 y que está dedicada a Lucifer. Esta escultura en bronce que representa a un ángel echado hacia atrás con su ala extendida y cubriéndose con sus manos, sus brazos, el rostro como para protegerse quizás del brillo divino, está montada sobre un monumento de piedra que al medir su altitud nos encontramos que se encuentra a 666 metros sobre el nivel del mar. Es decir, el número del diablo, el número de la bestia. Esto ha servido para que eh, crean que tiene un significado diabólico real. Y de hecho hemos encontrado restos en los alrededores de posibles rituales eh, dedicados al diablo. Además también existe la creencia de que bajo este monumento o en torno a él hay una puerta que lleva hacia el infierno. ¿Realidad? ¿Casualidad? No lo sabemos.
6: Pues fíjate, lo que yo no sabía es que el ángel caído eh, estaba dedicado al diablo. Y pues lo he sí. visto mil veces, ¿eh? Claro,
0: ah, lo pues, tenemos en el retiro
6: Qué bueno, mm. bueno, pues la verdad es que tiene gran interés todo esto, sí Nos vamos a tiempos egipcios Bueno, egipcios son mesopotámicos Porque también hay un misterio que tiene que ver con la forma de construir Esas grandes obras que hacían esta gente
0: Sí, 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 bueno, pues ¿Qué
6: hacilugios es... usarían?
0: Pues eso digo yo, que podría ser tecnología sorprendentemente avanzada para su tiempo Bueno, pues me lo ha contado también Manuel Jesús Segado Uceda
4: bueno, mucho se ha hablado y se ha escrito sobre la posible utilización de alta tecnología en el antiguo Egipto o la antigua Mesopotamia. Pues en relación a la construcción de las pirámides, por ejemplo, también tenemos otros elementos, como por ejemplo los relieves encontrados en los jeroglíficos del Templo de Avido, donde podemos ver un supuesto helicóptero, un automóvil o un submarino, entre otros elementos curiosos, como incluso un ovni, que no sería otra cosa que la superposición de diferentes jeroglíficos en periodos distintos es decir, se cubren los primeros con una argamasa y se graban los posteriores ¿qué sucede? pues que con la erosión se desprende la argamasa y esa superposición de jeroglíficos hace que nos cree una paridolia que nosotros asociamos a formas que ya conocemos
0: en la actualidad
6: Claro, a ver, el uso de alta tecnología eh, en esta época es muy improbable Pero ahí están bueno, estos misterios ¿no?
0: Siempre se habla de extraterrestres para explicar esto los hay, No, realmente es la explicación que da todo el mundo eh, da Todo el mundo que cree en los extraterrestres, claro
6: sí sí, sí,
11: sí,
0: sí
6: Bueno, cambiamos de asunto y nos vamos a un cuadro bastante conocido ...de uno de mis artistas y pintores favoritos como es Van Gogh... ...maravilloso... ...que bueno, sus cuadros también tienen su misterio... ...en concreto hablamos del cuadro de la terraza de, de café por la noche...
0: ...bueno, pues hay que decir que Van Gogh era un pintor muy visceral... ...y repleto de fuerza y rabia en su interior... ...que lo demostraba teniendo una producción de cuadros tremenda... ...bueno, hizo de cuadros una exageración... Sí. ...bueno, el cuadro que refieres, pintado en las leyes... ...hay que decir, refleja una reunión bastante grande... en una terraza en una noche estrellada... Qué es. ...es precioso y cautivador hay que decirlo... Sí, sí. ...pero el misterio está en la gente que lo compone... ...si nos ponemos a contar detenidamente... ...hay en la mesa 12 personas, concretamente, fíjate... ...de esas 12 una está en pie, se ve de blanco... ...y está claramente diferenciada de la vestimenta del resto... ...pues viste una especie de túnica... Se asegura que esta era una representación de la última cena y que el de blanco es el mismo Jesucristo hablando a sus discípulos. ¿En serio? A que no te lo esperabas. Mira
6: que lo he tenido durante muchísimo tiempo en el salón de casa y nunca me había preguntado esto. ¿Cómo bueno, bueno, pues, no pensaba lo yo que era una representación de la última cena?
5: Sí, sí, sí. Dice sí, bueno, sí, 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 qué curioso. Quedes, sí.
6: Qué curioso. Vamos con otro importante cuadro. Vamos a hablar también de un cuadro cautivador y misterioso. Tal vez el más misterioso de todos. Y el que más sorprende cuando lo ves, porque por lo visto es muy pequeñico. Sí, Se trata es, de la sí, Yoconda entonces. de Leonardo da Vinci.
0: Sí, bueno, pues hay que decir que la Yoconda sigue siendo un misterio a día de hoy, a día de hoy quién era la Yoconda. Sí. Todo apunta a que la mujer retratada es Lisa... Gerardini, esposa del comerciante italiano Francesco Bartolomeo di Giocondo, que era conocido con el sobrenombre de Mona Lisa. Esta es la tesis más aceptada entre los críticos del arte. Aún así, existen muchas otras teorías sobre la verdadera entidad de la Mona Lisa. ¿Quién será? Algunos apuntan que la modelo era la madre de Da Vinci, fíjate Rosa, Caterina Buti del Vaca, o una amiga de Juliano II de Medicis, noble de la de la época renacentista. Mm. Otros apuestan porque la modelo pudo ser un amante de artista eh, o, bueno, que era un joven disfrazado de mujer o incluso un autorretrato del autor caracterizado con rasgos femeninos. ¡Qué la cantidad de cosas, ¿no? La sonrisa y la mirada de la modelo ha sido otro de los enigmas más comentados. Si observamos el cuadro, vemos que la modelo está seria y solo a través de la sonrisa cambia su estado de ánimo.
6: Desde luego, porque esta ilusión óptica que atrapa al espectador se denomina la sonrisa inalcanzable. Yo te
0: digo. Y además que existe, mucha, fíjate, muchas imitaciones, réplicas, versiones del cuadro de Da Vinci, la más antigua, mejor conservada es la llamada gemela de la Mona Lisa, que se realizó en la misma época y con la misma técnica que el original. Anda. Posiblemente, esta réplica fue realizada por uno de los discípulos de Da Vinci y puede visitarse, atención, hoy en día en el Museo del Prado de Madrid. Que todos
6: pensamos que es la, la original, pero no lo es.
0: No es. Y en sus casi 500 años de vida la Mona Lisa se ha convertido en un icono popular que ha inspirado a muchos artistas como Dalí, Marcel Duchamp, Fernando Botero, todos han digamos, utilizado como modelo para sus retratos. La fama del cuadro en la actualidad se debe en parte a un intento de robo en 1911. El delito se convirtió casi en una cuestión de estado y tras ser recuperada la Gioconda, se convirtió en una atracción mundial.
6: Desde luego que es un icono popular seguido por muchísimos fans, eh. Yo te digo, a mí los tiene por todo el mundo.
0: Bueno, sobre todo chido porque yo cuando fui, no me dejaba verla tuve que dar empujones para poder pero pasar. es que
6: es difícil verla, eh, con tantísima gente como hay ah, y luego, lo chiquitica que es el y cuadro. Y lo lejos
0: que está porque te ponías una valla, está. bueno.
6: Y luego tienes un cristal en fin, sí, que es, sí, es complicado, sí, sí, sí. es un poco decepcionante cuando vas a verla. ¿eh?
0: Bueno, pero mola, mola verla, sí gustado. El
6: lujo de París Bueno, eh, vamos con otro cuadro mítico Vamos a hablar, a desvelar algún misterio del Ángelus de Milet... ...que tiene también mucho misterio.
0: Bueno, pues he aprovechado para que nos lo cuente Manuel Jesús... ...segado Uceda, que lo explica muy bien en su libro Enigmas en el arte.
4: Esta retrata una escena en mitad del campo... ...donde vemos retratada a una pareja... ...entre la que se encuentra eh, una cesta depositada en el suelo. Dalí también se eh, obsesionó tanto con esta pintura... ...que hizo diferentes estudios, diferentes ensayos sobre ella y consiguió que le hicieran una prueba de rayos X, a través de la que se pudo ver que debajo de la cesta había un objeto que habían pintado previamente, parecía una caja. Pues eh, lo que se dice es que puede ser que esa familia, esa pareja, no estuviera rezando el ángel, sino que estuviera asistiendo o enterrando a su hijo pequeño, que había muerto, pero que por la crudeza de, de esa escena, el representante de milén le dijera que, bueno, aquello no lo iba a comprar nadie. Entonces, el pintor parece ser que, a veces,
0: pintó esta que podemos ver
4: en la actualidad.
6: Fíjate qué difícil a veces es interpretar el arte. ¿eh?
0: Yo te digo. Y pues lo sí. que qué pensaría el pintor en ese momento sí, sí, o sí. el artista. Desde
6: luego me quedo muy fascinada. Me quedo con ganas de más, eh. Bueno, vamos a conocer ahora en un minuto poco más la vida milagros o misterios más llamativos de algunos de los personajes, momentos o lugares más importantes de la historia. Y vamos a hablar esta noche sobre un caso muy extraño y es la desaparición de Jimmy Hoffa, el conocido jefe del sindicato de camioneros de Estados Unidos.
0: De cual hice una película, ya que cosa hay que recordarlo. Bueno, sí. pues el jefe de los Teamsters eh, este hombre, fue visto por última vez el 30 de julio de 1975 frente a un restaurante del área de Detroit. Desapareció por completo y de vez en cuando el FBI investiga a ver qué pasó. De hecho, la última investigación fue en un campo cerca de Detroit en junio de 2013 porque un presunto mafioso, Tony Cerilli, dijo que allí estaba, había sido golpeado con una pala y enterrado allí. Nada encontraron, por supuesto, porque eso suele ocurrir. Bueno, pues de, en el momento de la desaparición, el FBI eh, pudo se piensa que pudo estar eh, vinculado a los esfuerzos de Hoffa por recuperar el poder en Tister y la influencia de la mafia sobre los fondos de pensión del sindicato. Ya
6: estaba tratando de volver a una posición de poder, eso pensaban,
0: ¿no? Efectivamente, bueno, pues fue enviado a prisión en el 67, Nixon lo indultó en el 71, pues las teorías a lo largo de los años incluyen que enterraron a Hoffa debajo del antiguo estadio de los Giants en Nueva Jersey, que lo enterraron en una granja de caballos en Michigan, que fue llevado a un pantano en Florida como alimento para los cocodrilos que su cuerpo fue incinerado. Fíjate la cantidad de versiones. Otra de las primeras teorías era que Hoffa simplemente se marchó a América del Sur con una bailarina gogo, -go, que sería lo mejor para él, sin ninguna duda.
6: Bueno, pues sorprendente misterio el de este señor, Jimmy Hoffa. José Talavera, gracias por hablarnos de estos misterios tan incleves que tiene el arte mundial y todas estas curiosidades.
0: Bueno, pues un muy seguro muy grande. Hasta la próxima semana.
6: Adiós, José Talavera, gracias. Chao. Rosa Rosado.
0: La noche.
1: COPE. Estar informado.
6: Bueno, pues no sé por qué eh, se me ha venido a la cabeza ahora que si hace tiempo que los futbolistas multimillonarios son más jóvenes que tú, pero te da la sensación de que el último que se ha puesto de moda podría ser tu hijo, <risa> eso significa que te estás haciendo mayor. Mucho. <risa> No sé por qué me ha venido Lo del futbolista a la, a la mente Piqué, Por lo que sea
10: Piqué Podría ser mi hijo Por lo que sea Pues sí Y Shakira también
7: Pero vaya para vaya el hermano Se matarían Si fuera no, el hermano o sea, Se matarían Shakira no puede ser tu hija
6: Shakira tiene 40 y largos
7: Claro 45 ah, Sí, creo sí, que sí, tiene. sí, sí Piqué sí. puede ser el hijo de Shakira Es que ah, le lleva
6: 10 no.
7: años
10: Por lo menos a Piqué Shakira
7: tiene 45 Sí, sí, sí. Oh, 45, 45,
6: 45, 45. Por lo
7: menos, ¿eh?
10: Entonces qué contento estoy No puedo ser su
6: padre Qué no,
7: maravilla no, no. Hacerse mayor Es también conocer tus limitaciones Y por qué no hacer lo que te apetezca de vez en cuando.
3: Pues yo me di cuenta cuando mi marido y yo dejamos a los niños con los abuelos una
6: noche a cenar mi marido y yo nos conocimos en una discoteca y dijimos, guau, esta noche vamos a rememorar viejos tiempos, vamos a salir, cenitas sin niños,
1: luego por ahí a la discoteca donde nos conocimos. Y cenamos y cuando se llegó la una con el vinito de la cena ya teníamos más sueño que otra cosa y dijimos, no vamos a casa que estamos tan a gusto. Y ahí me di cuenta con 43 años que ya no éramos tan jóvenes como creíamos.
6: Claro, que vamos a dejar el baile para otro momento. También te haces mayor cuando no sabes nombrar una discoteca de moda de tu ciudad, como sería mi caso ahora mismo.
10: Ahora mismo, yo seguro que nombro cuatro discotecas eh, de y moda. Y están cerradas. Ahora hay un polideportivo, hay un asador de pollos, sí, sí. hay cualquier cosa <risa> que no, hay, no existe. ¿Por qué en tu época, la discoteca cuál era? Es que yo estaba en Barcelona en aquella época. Bueno, ¿y cuál estaba ahí? Eh, había una discoteca que se llamaba Rivelinos. Estudio 54. Estudio 54 estaba ahí en Barcelona, perfecto. Rivelinos <risa> era, era, era una maravilla. También Es que ni me acuerdo.
6: Aquí estaba eh, la, el Pachá Archie. También, sí, sí, Pacha, eh, bueno,
7: Pachá estaba, estaba, sigue estando y el nombre sí. cambió hace poquito. Ahora la, una, hay un, era Q. Así, Q. Ahora
10: un asador de pollos ¿eh? ahí. <risa> sí. o sea, que no existen ya. O sea, no creo que esté. El mismo dicho que no creo que esté.
6: O cuando conocemos a medias las canciones que escuchan los jóvenes, pues porque las escuchamos eh, cuando estamos haciendo zapping. Claro, no porque... como,
7: estas, como
10: estas, que ponemos <risa> que en
7: No te las la <risa> Bueno, dicen, dicen que los niños pequeños siempre dicen la verdad y eso a veces es peligroso. Lo primero a decir es que no soy tan mayor Y jamás esto que os voy a contar Me pasó hace un montón de años
3: Fui con dos amigas a esquiar Y cuando iba a subir al remonte Se me ocurre por hacerle gracioso Uy, 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 esto qué difícil Uy, que me caigo, uy, que me caigo Y delante de mí había un retajo
7: de un niño Que no tendría más de 6, 7 años Se me gira y me suelta
6: Señor, no tenga miedo, que no pasa nada.
5: ¿Cómo que señor? Bueno, me muero. Ahí ya, para abajo.
6: Totalmente. Venga, un saludo. ¿A ti ya te gusta que te regalen calcetines y ropa interior en Navidad y esas cosas, si ¿Sí, no?
10: Pues mira, incluso ahora, o sea, necesito calzoncillos. Mira, ahora que lo dices, sí, y perdóname que lo, lo comente aquí, pero es verdad, Cuando me hace no es
6: una tragedia, sino una alegría enorme, es que te estás haciendo mal. Envían
7: los calzoncillos a la calle Alfonso 11, número 4, no, 28014 no. Madrid, a la atención de... Pero, pero me hace ilusión estar calzoncillo. calzoncillos.
10: Que sí, que sí. Siempre, Que regalen siempre bueno, siempre cualquier bueno. cosa. Bueno.
7: Se le da utilidad.
6: Pues te preguntamos eso, ¿cuál es el momento en el que te das cuenta de que ya no eres tan joven? ¿Te sientes mayor ¿Cuándo?
7: En el Facebook del programa, cuéntanoslo, la noche de Rosa Rosado, Twitter, arroba, la noche, guión, bajo Rosado y notas de voz al WhatsApp del programa el 687089770
6: bueno, fíjate, subir el Everest es el gran reto de los montañistas, solo 4.000 alpinistas lo han conseguido en todo el mundo, el próximo en hacerlo será un montañero con las dos piernas amputadas, pero ¿a qué dificultades se enfrentará allí arriba?
4: Lo que tiene delante es un reto mayúsculo, es realmente un tema muy a tener en consideración, es decir, es la superación humana en la máxima expresión.
6: Ahora mismo te cuento su historia y saludamos también a mi querido cómico Mancho Agustín Durán, que ya está por aquí. Nos vamos a las noticias de las <música y song> tres. <writing> no Su filo
11: barata no la compro, lo siento en esa moto, ya no me monto. La gente de dos caras no la soporto, yo que pone a las manos al fuego por ti. Me tratas como una más de tus antojos, tu herida no los tengo rojos de tanto llorar por ti y ahora resulta que los sientes Suena sincero pero te conozco bien y sé que mientes.
1: Te felicito que escuchas la noche
3: Con Rosa Rosado
1: Cope, estar informado
3: Testigos de la fe
1: La vivencia de los cristianos en Cope
3: Lourdes Perramón
7: Superiora general de las oblatas del Santísimo Redentor.
4: Pues seguro que no, y por los datos que tenemos, desde luego, y tampoco lo es, a veces lo sigue siendo nuestro siglo XXI, ¿no? Mm. Y yo creo que ahí está uno de los valores de ella y de la película, de que pueda mostrar que ya en el siglo XIX había mujeres que de algún modo se comprometieron y entregaron su vida para defender los derechos de las mujeres, para ofrecer oportunidades. Y bueno, yo creo que Antonia es una
0: mujer muy avanzada en su época.
4: Las tres, las dos en Canarias.